0: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Fålervaj är här i vanlig ordning. Hoppas att ni har det bra. Det här är veckans del två. Så ifall ni vill lyssna på min genomgång av FCR 16. Blodbadet, som jag valde att kalla det. Då får ni lyssna på avsnittet innan. Så som sagt, det här är veckans del två. Jag kommer i det här avsnittet att summera UFC och ESPN 46. Kai Carfrans mot Amir al -Bazi. Och det finns mycket att prata om när det gäller den matchen, så håll er. Men innan vi börjar så vill jag såklart presentera MMA-podden i samarbete med proffsboxare.se. Allt för kampsport. Här hittar du bokstavligen allting för kampsport. Låt inte luras av namnet proffsboxare, för det här hade lika gärna kunnat vara i proffsfighten, proffs MMA. har allting inom kampsport. Här hittar du allting du behöver inom MMA eller vilken kampsport den utövar. Så ta koll in professboxare.se. Du hittar länken i bion. Ifall du inte orkar liksom skriva så kan du bara klicka in i bion, klicka in det på professboxare.se och så kan du gå loss på allting som du behöver för att bli en ännu bättre kampsportsutövare. Men nu hoppar vi direkt på den heta potatisen, eller vad man nu ska kalla det. Det kontroversiella domslutet, eller vad man ska kalla det, eller rånet, eller vad man ska kalla det. Ja, vad ska man egentligen kalla det här? Vad anser du att det här är? Jag vet, det slängs väldigt ofta med så här, ah, vilket rån, hit och dit. Var det här verkligen ett sånt rån? Det ah. låter ju nu som att jag kommer att säga superbra svar och bara. Ja, det är ett rån på grund av det här, eller nej, det är inte ett rån på grund av det här. Men Det här är en knepig match. Efter fem ronder, då får vi ett delat omslut. Efter fem ronder så är det alltså domarkåren inte enig i hur den här matchen egentligen har gått. Så låt oss då dra domarkorten. Chris Lee dömde så här. Rond 1 gick till Frans. Rond 2, 3 och 4 gick till Albasi. Rond 10 gick till Kai. Saldi Amato har de tre första ronderna till Kai. Eller förlåt, de tre, förlåt, förlåt, förlåt. De tre första ronderna till Albasi. De två sista ronderna till Kai. Nästa domare, Mike Bell, han har då rond 1 Kai. Rond 2 och 3 Albasi. Rond 4 och 5 till Kai så Mike Bell är den som hade tre ronder till Kai där de här då delar sig en aning det är det att två domare anser alltså att Kai har de två sista ronderna medan Chris Lee anser att Albasi vann rond fyra och det är väl egentligen i rond fyra den stora kontroversen ligger, i alla fall när jag titta runt lite online eller kolla på vad folk tycker och tänker och jag håller med. Jag anser nog inte att Albasi vann ron 4. Där kommer kontroversen. Vad anser du? Tycker du att Albasi vann ron 4 eller var det Kai som vann ron 4? Tittar man på statistiken så är det större output för, för, för Kai och så vidare. Men det är en sak som ibland säger ingenting För att du kan ha en rond då du skickar ut all din input typ. Du skickar 300 slag på en rond och sen skickar du inte ett enda slag i tre ronder Och så tycker man att jag skickar 300 slag Jo men allting kommer under ett rond Och så som systemet ser ut Det spelar ingen roll om du skickar en miljon slag i den första ronden Ifall i den andra ronden så kommer din motståndare att pricka dig med fem slag du prickar med inget. Då kommer de att vinna ronden. Så det, det är det jag menar med. Det, det, det kan säga allt och ingenting med statistiken. Men outputen är låg ifrån frans. Det är en jämn matchning det här. Det vill jag ge det. De var väldigt jämnt matchade. Uh, och det märktes. Alltså jag fick en liten känsla av att Kai var typ. <går> Kanske inte direkt orolig så här. Och jag kommer att bli nedtagen. Men det satt i bakhuvudet hela tiden att Amir kommer då. Han kommer försöka dyka Han kommer försöka ta ner här till marken Och, och, och det i sig kunde jag väl få en lite upplevelse av Att det kanske låste kaj i vissa instanser Det var mycket respekt mellan båda Det var tydligt alltså Första ronden var, var en ganska loj -run. Och det är inte konstigt Det här är varför jag inte gillar fem ronder Ibland går den första och andra ronden åt Till att bara hamna i rond tre Så att de kan fightas tre ronder Det är en konstig grej det där Men det är väldigt vanligt sällan jag hyllar fem ronder. Jag tror den sista gången jag gjorde det var var här: Okej, okay, första gången en fem ronder kanske var kul Och det är väl Dern och Hill Den här matchen hade jag hellre sett en sån tre Jag tror att det hade varit en helt, ett helt annat scenario Om det här var tre, tre ronder. bara Alltså det, 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 det är alltid väldigt tråkigt När en potentiell title eliminator liksom leder till ett delat domslut som dessutom lämnar med kontrovers. Jag fattar ju såklart att Volkanovski och Adesanya kommer ju självklart säga ej, det är såklart att Franz vinner. Å andra sidan, det kanske också är ganska klart att Bilal Mohammed också håller på al och, och om jag har fattat det här rätt så är det för att de är, har samma manager. Jag kan, ha, jag kan ha fel där. Det här är jag bara liksom snubblade över när, när lite människor kommenterar online och då tänkte jag, ah, okej, okay, låter rimligt kanske det blir, det, det blir lite samma scenario som att eh, teammates såklart vill att deras teammates ska vinna liksom. och och man har samma management och kanske har träffat och då känner man sig glömma, men det är klart att han skulle vinna liksom. eh, men alltså den är svår alltså den är svår jag tror att hade det varit så att alla var överens om den fjärde ronden men de har diffat liksom i andra ronder då hade jag nog på något sätt kunnat säga, ah, ja okej, okay, split ja ah, okej, okay, jag kan se kanske att man hade tyckt att han vann den ronden istället för den det var inte som att jag själv satt och antecknade men, men eh, jag, jag måste ju ändå säga att innan det ropades upp så lutade jag definitivt åt att det var Kai som skulle vinna eh, men med relativt små marginaler det var inte som att jag tänkte, oj han var ni varenda rånd då. solklart jag tyckte väl att han fick ut mer i det stående och jag tyckte väl lite att när Amir drev på för de här nedtagningarna så fick han kämpa och då blir det liksom det är som att man nollar varann nästan Amir försöker någonting Kai ser till att han inte lyckas då har man på ett sätt nollat sin motståndare de, de har inte fått ut det de vill så det är svår den där. Den är, den är svår. Den är riktigt svår den där. Men som sagt, jag lutar ändå åt Frans. Nu får vi se om det blir så att Amir kommer att få liksom, bli den som går nästa match. För jag kan inte direkt sitta med ett så här ska man säga fint självförtroende att säga att ja, ja, ja genom titelmatchen för att det finns en chans att han tar hem guldet. Efter den här prestationen så kommer jag nog säga att jag tror inte det. Jag har svårt att se Amir besegra nu förutsatt jag bara bränner bränna om och redan för han som ett champ och det är därför jag börjar tänka lite Självklart kan såklart Pantoja vinna Men nu tittar jag bara på den som är mästare Och det är Brandon Moreno Jag har svårt att se Amir vinna mot honom Efter den här prestationen Baserat på hur hon såg ut För att han hade väldigt mycket Han fick inte matchen dit han ville Och ska man vara där och fighta som en titel Det är många som får en titelmatch Genom ett delat omslut det, 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 det är inte första gången i historien det här händer men anledningen till att jag kanske drar upp en viss skepticism och kanske låter lite negativ nu det är för att jag vill gärna se det där guldet komma hit. Det är därför. Och då vill jag att vem det än må vara om det nu i det här fallet Al -Miral -basis, så är Almir Albasis, killen har potential absolut att kunna ta ett bälte. Men jag vill se en bättre prestation än det här innan han går och försöker ta ett bälte. För att den här prestationen övertygar inte mig om att han kommer att ta bältet. Jag kan ha helt fel här. Han kanske går dit och bara tokbrillerar mot Moreno eller Pantoja. Och då blir jag glad. Då blir jag glad. Men jag hade nog haft lite mer självförtroende och säga att ja, han har verkligen potential att plocka hem ett bälte ifall han hade gått in och varit kanske så dominant som han var i tidigare matcher innan han nu fick möta Kajkara France. Men det är det också att ta vi en titt lite på vad han har mött så har han inte mött toppen av toppen. Och det beror på att de matcherna har alltid blivit inställda. När Amir har fått så här nu har jag fått en match, nu har jag fått någon bra i rankingen. Då har det hänt någonting. Den har hoppat av, den har blivit inställd, den har Det har alltid så här försvunnit. Det är mycket toppnamn som har försvunnit från honom. Och nu fick han en helt otrolig möjlighet när han fick ta sig an Kai. Eller France som vi och kallar honom. Rankad tre. Albasi är på sjunde plats. Men jag ser nog gärna. Det sägs att Brandon Royval kommer att vara en, en backup till Moreno-matchen. Nu ska vi se när den är bara, för nu har jag tappat lite datum i huvudet här, men den är väldigt snart. Typiskt UFC och inte ha nästa match skriven. Då får vi göra så här. Brennan Moreno. Brennan Moreno kommer att gå match. Jag vet att det är väldigt snart. Jag tror att det är nu i sommar. Frågan är om det är typ så International Fight Week som har fightats Ja, precis 8 juli. Ja okej, okay. det är lite tight alltså. Det är ju lite tight. För det det jag tänkte var att man kanske skulle försöka sätta Roy Wall mot Albasi på den på det kortet, men det är för tight. Det är för tajt också med tanke på vilken typ av match som Albazi nu gick i helgen så jag tror inte att han kommer att bli satt där. Men absolut, han skulle kunna... Då det, det, det kommer inte göra det. <laughs> som att som var nog kommer inte göra det. Det, match, det. det matchkortet är stacked som man brukar kalla det. Så det kommer liksom inte hända. Men ähm, jag hade nog vilja se Albazi mot Roival. Jag tror också att Albazi och är en bra alltså det är en så sjukt bra titel eliminerad för de har på ett sätt också lite lika stil Roy Wall gillar också att ta det till marken Frans föredrar ju mycket hellre att ha det stående det är lite så striker versus grappler och, och jag skulle gärna vilja se honom prestera mot någon som Royval. Wall, det, det, det tror jag hade varit jättebra så jag hade nästan hellre sett att han och Royval Wall i en title eliminator det kan ju vara så att de tycker också att Roy Wall förtjänar, han går in nu och han kommer få en nästa match oavsett, och då måste Al-Bazi möta någon hur man än vrider vänder på det så kommer han behöva ta sig an någon i rankingen. Jag vet inte, alltså så här. Jag, jag vill inte sitta här och låta negativ. För jag tycker det är en bra match. Jag tycker ändå det var en bra prestation av Albazi Som sagt, jag lutar väl mer åt att det var Frans som vann baserat på Rond 4. Men ähm ja, jag, jag vill nog se en, en övertygande vinst innan det pratar om titeln. För. Vi här i Sverige, vi har rockat ut för det här lite för många gånger att folk kommer och så lyckas de liksom inte. Nu är det bara Alex som har haft en möjlighet att fighta som titten än så länge. Det är ingen annan som har nått fram. Men då vill jag verkligen att det är en väl förberedd som kliver in. och och jag för min egen skull så behöver jag bara se en mer övertygande vinst. Att inget så här man kan lämna det till domarna, men det ska man helst inte göra men, men ja, jag tror att ni fattar Bara mer övertygad att det är ingen snack Det ska vara så enhälligt det kan bli bara Det är, så här, det är inget tvivl, den här runda hans, den här hans, den här hans Dominant, här till och med en 10-8 Det är vad jag skulle behöva se Det jag skulle behöva se Sen kan det vara så att Albasi kanske gör så här Och sen kliver han in där och helt plötsligt med matchen Så bara boom, han accelererar Och liksom stiger flera nivåer I liksom sitt MMA-utövande eller utförande, men för mig, den här matchen lämnade tyvärr lite för mycket frågetecken och en osäkerhet i att han kommer att kunna ta titeln. Så därför säger jag att jag vill gärna se honom gå en annan match innan det här blir av. Kvällens kommande event alltså helt galen match helt galen match. att den här matchen gick tiden ut det har jag nästan till och med svårt att förstå Alex Cazares, Daniel Pineda shit, alltså de bjöd på allt den här matchen befann sig på alla platser och Cazares hittade också riktigt fina kroppsparkar och jag vet inte vad Pinedas lever gjorde av men att han klarade av att fortsätta stå jag fick nästan lite så här Dan Hooker och Edson Barbosa vibbar av de här kombinationerna som bara smack, smack, de sitter och man ser det ju ont liksom och det är vissa gånger han alltså Pineda backar och man ser bara att så, här, alltså Kassiris du behöver nog bara kliva in där just nu och så kommer du kunna avsluta det här i princip hur enkelt som helst, nu gjorde han inte det den gick tiden ut, enhälligt domslut, ingen tvekan, jag tror till och med att den här matchen blev fight of the night, sjukt bra match, jätterolig prestation där alltså super, super kul att, att se så verkligen. Hatten av till, till båda grabbarna. Det här var underhållning på, på hög nivå. Tim Miller fick ta sig an debutanten Jesse Butler. Och... Eh, alltså det är sjukt. 23 sekunder. Tim Miller min helt galen kombination släcker Jesse Butler. Innan det hade han torskat mot Alex Hernandez. Enhälligt omslut. Innan det hade han tre vinster. Eric Gonzalez, Donald Brown, Nicolás Motta. You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much At airbnb.com Slash host 23 sekunder alltså Det är en sån snygg serie han gör Bom, bom bum, följer upp den Sen bara, okej okay, jag kan gå nu, det, det är över Det här är, det är helt över Sjukt Jim Miller börjar ju verkligen närma sig sin UFC 300. Det är ju tydligt. Vi är... Alltså det är 289 nästa helg. Det är 289 nästa helg. Så vi är... Vi är 11 event bort. Vi är 11 event bort. Vilket är helt otroligt egentligen. 11 event bort ifrån 300. Nej förlåt, inte 11 event Sorry, nu ser jag helt fel För att övertydlig, vi är 11 så kallade Pay-per-views bort Så kallade numrerade event bort Det är det Det är där vi har det UFC 296 Utspelar sig Den 16 december Så UFC 300 Kommer att vara Typ mars nästa år. Mars nästa år. Alltså om inte Jim Miller får en spot på UFC 300, då är ju bara UFC fulla. alltså. Kan jag tycka. Han har varit med i UFC 100. Han har varit med i UFC 200. Och han kommer nu... Han måste bara vara med i UFC 300. Alltså det är ju ingen snack. Han måste få vara med på UFC 300. Så Jim Miller, han, han borde nästan vara... Ta det lugnt fram till mars. Det, det tror inte jag att han kommer göra Jag tror att Jim Miller kommer nog att fortsätta fightas alltså, Han har gått två matcher redan i år Han har gått två matcher Han gick i februari Och han gick, i, han gick nu i juni Han kommer nog garanterat gå en till match Med tanke på hur han gick in och kom ut Förra året gick han två matcher 2021 gick han två matcher 2020 gick han tre matcher 2019, två 2018, tre 2017, tre 2016, fyra 2015-3. Alltså, den här killen fightas mycket. Han är... Han fyller 40 i slutet av augusti. Han har 36 vinster, 17 förluster och en no contest. Det är fan galet, alltså. Och grejen med Jim Miller också är att det är inte som att han ser gammal ut där inne heller. Det är inte som att man tänker, oh, den här killen he's over the hill. Nu, nu, det är pensionen är nära. Alltså... Trots 17 förluster, han har bara blivit avslutad fem gånger alltså, Det är inte dåligt Det är verkligen inte dåligt Det är riktigt bra jobbat av Jim Miller Så det ska bli ruskigt spännande Att se honom fortsätta Och jag, ja, max en match till Skulle han den Sitta ut bara till UFC 300 Vinnaren så har han bara ännu större anledning Till att så här, få vara med i UFC 300 Men jag blir jag, alltså på riktigt, jag blir extremt förvånad Ifall han inte får eh, UFC 300 Vidare, Tim Elliott, Victor Altamidano eh, Tre rondare Tim Elliott är ju en, han har en Väldigt speciell stil, riktigt speciell stil Det är som att han är Det är electric boogie liksom Han, han, han gör ju typ det som Landovanata Och eh, man säger som Tony Ferguson lyssnar på liksom. han är, det, det, det är ett studs, han är ruskigt avig Väldigt svår att ha att göra med där inne Väldigt, väldigt svår att ha att göra med Men eh, Kul för att han vann det är väl egentligen bara det jag kan säga Alltså jag hade ingen aning om alla de här grejerna Jag visste att han var gift med Gina Masani eh, Det sista jag såg om dem två Var att han var superkär, älskade henne hur mycket som helst Pratar om liksom sina känslor för henne. Och nu visar det så att, att hans träningspartner Och bästa polare har haft en relation med henne Från att de var gifta Alltså det är bara Alltså det är bara så vidrigt liksom. Alltså det är bara så jävla vidrigt Alltså vem Vem gifter sig ens med någon När man har en liksom sidorelation Med någon annan Alltså det, alltså det, är så, alltså det är så sjukt, jag får inte ihop det liksom, eh, enklast egentligen om man känner att man har alla de där behoven bara, jobba slut, men framförallt säg inte ja när någon friar och gå inte och gift istället inte på altaret och svär liksom att nu ska vi vara ett i all evighet, det är bara nej det, det, det är så galet, så jättekul för honom i tanke på allt det där som han öppnade upp sig om och ja en välförtjänt vinst för att, liksom ändra om kanske inställningen i, i huvudet och så, så Roligt, roligt för han då har vi den här matchen överraskade mig jättemycket Karin Silva och Ketlen Zouza en rond, 1.45 kneebar man ser tydligt hur knät bara klick, liksom, jag vet inte om det går och leder den, men något du så här poppar till liksom. och Ketlen Mason har ont efteråt, alltså Silva har ju obehagliga submissions där inne sättet hon fiskar, man ser ju tydligt att hon är på väg efter benet också sen förstår jag att kanske inte Sosa förstod det direkt men när det väl satt och satt och då var det bara att klappa för det där, det där benet hon, hon kommer nog behöva lite rehab skulle jag tro jag tror att det kommer att bli tufft för henne ta tag framöver så ja sjukt men nej, grymt kul Karin Silva sen har vi då Elias och Santos tog sig an och Bakar Nurmagomedov delat omslut Um, jag vet inte. Jag har ingen så speciell tanke om där delade domslutet. Jag tyckte det var en underhållande match. Uh, jag, skumt bara. Jag tror att Elias råkade väl skicka slag lite efter gång men verkligen så här inte som att det var sjukt sent och det slutade på att han bebackar så här, ge honom en örfil, vilket är också jag vet inte kon konstigt bara. Uh, jättekonstigt, men um, ja, det var, det var väl typ det kortet. jag, jag kan vara ärlig och säga att hela gårdagen rullade på stenhårt så jag har inte hunnit se alla matcher på prelim sen, däremot kollade jag in Jamie Malarkey för jag var nyfiken på den och det är Jamie Malarkey som Guram skulle ha mött eh, han fick ta sig an en, en debutant och tydligen den här debutanten då var ju den största underdoggen på hela kortet om jag fattar rätt, men han verkligen slår ut Jamie Malarkey via bomber i andra ronden och fick då se relativt enkelt ut det där är, det är så man gör en, en entré i, i UFC. Det är verkligen så man gör en entré i UFC. Såg också att Don Tell Meis avslutade Arlovski. Tråkigt för Arlovski. Men det är fascinerande att Arlovski fortfarande är där inne och fightas. Alltså det är helt galet. Han är 44 år alltså. Snummen är 44 år. Och det fyllde han i februari. Och han debuterade som proffs. Alltså det är sjukt, han debuterade som proffs 99 99 När han var 20 bast Då debuterade han Han har fightat MMA I 24 år Alltså det är helt sjukt Alltså den snubben har också haft såna upp- och nedgångar Att Hans karriär Hade kunnat vara över för så länge sedan Och den hade kunnat vara Var över redan när Tim Sylvia besegrade honom jag minns det så väl alltså. Jag var, för er som inte har lyssnat på den här podden så länge, dra en igen. För er som redan vet, ni får höra historien en gång till bara. Andre Lovski, det var den personen som fick mig att förstå hur mycket jag älskade MMA. För, jag följde honom i UFC och han bara sprang igenom folk. Från UFC 40, nu snackar vi 2002, han bara sprang igenom folk boom, boom, bara malde igenom människor och han är ett champ och han ska möta Tim Silvia. och Tim Silvia var en sån här han var den här fighter som man skrattade åt för att han såg väldigt rolig ut han hade en jag vet inte, Tim Silvia är bara en sån här person som man, man bara förstår inte ens hur den killen kan gå in och typ vinna matcher det var den tanken man hade om honom Tim Silvia var lite så här. Han, han, det fanns inte memes på den tiden på det sättet då men, men han hade ju garanterat varit en MMA-meme idag. Googla Tim Silvia om ni inte vet om det är så tror jag att liksom ni, ni kommer förstå ganska snabbt och grejen att han hade redan vunnit mot Tim Silvia också. Och Tim Silvias bild på Sherry är ju bara, det är bara komik när man ser honom. Det är, bara, det är bara skriker humor när man tittar på honom. Han kallas för The Main Iack. Han kommer väl från Main, antar Men, ja, jag vet, det bara... Jag tittade, liksom, han hade redan mött honom och det var enkelt, han sa mitt, mitt av liksom 47 sekunder så här, Achilleslock, alltså. Nej, det är inte en chans. Tim Sylvia slår ut Andrea Lowski i första ronden. Och det sjuka är att det var ju så att på den tiden hade de också namn. Så det var ju så här, UFC 59 reality check. Vilket. är typ alltså, alltså fas i det hand. Det är typ så här det, är det roligaste namnet man kan ha. Men de döper liksom galan till Reality check. Och det är exakt vad Arlovski fick. Han fick en reality check när han blev släckt av Arlovski. De möts igen samma år. Första mötet var 15 april 2006. de möttes igen 8 juli. Och då torskar Tim Silvia på domslut. Om man ser under hela den matchen. Han är så jävla slagrädd. Så jävla slagrädd. Men kolla han har vänt sin karriär. Efter det. Och att han fortfarande fightas. För att han hade lika gärna kunnat pensionera sig 2006. För han hade den här fighting att ingen kan besegra mig. Ingen. Jag kommer gå rätt igenom folk. Han har blivit släkt tidigare också Så det är inte som att det aldrig hade hänt Men det händer något där Det händer något där Sen har, han bara fortsatt, han har fortsatt, han har fortsatt Han har fortsatt Men för mig i alla fall När den där förlusten kom För det var ju så den här historien började Jag var så besviken Jag sitter framför datorn Kollar på den här matchen Och bara Han kommer att beskriva till Silvia så jävla enkelt Och så blir han släkt Och jag satt där och bara Det är inte sant det är inte sant. Alltså, jag började typ må lite så här. Det var ingen skön känsla. Det kändes typ som att jag hade blivit dumpad. Trots att jag var singel då. Men det kändes som att jag hade typ så här, blivit dumpad. Och bara, mådde lite, du vet den lilla klumpen i magen man får. Den fick jag. Liksom, unga pol för snart. Ja, med Typ 18 år sedan. Satt och bara nej. Hur gick det här ens till? Och samtidigt när jag började tänka på allt det där Och känna de här känslorna så, så slog det mig också Jag bara, åh oh jävla Jag verkligen är helt fast i den här sporten Jag älskar verkligen MMA För den får mig att känna Sorg När en annan person förlorar Jag är inte direkt påverkad Men jag var direkt påverkad Jag var direkt påverkad Och jag mådde så dåligt Jag hade typ en klump i magen i typ två dagar Jag kunde inte förstå hur hade förlorat mot Tim Silvia Jag kunde inte förstå Och när de möttes igen tänkte jag Men nu jävlar Och så var det bara, nej men vad fan Det är inte samma Arlovski längre Det är inte samma Arlovski Men efter det gick han och vann Fem stycken matcher tills han mötte Fedor och Mileninko. Sen torskade han fyra matcher på rad Och sen har det liksom fladdat fram och tillbaka. Men han fightas än idag Det är rätt imponerande Det är rätt imponerande men jag tror att han är nog, han bör nog ändå vara relativt nära att liksom lägga handskarna på yllan. Men jag tror inte att det kommer hända nu. Jag tror att han kommer fortsätta. Eller så missade man bara en postfight-intervju. Och så har han gjort det. Så sitter jag här nu som en idiot och bara, han kommer fortsätta. Han är den passionerade spål. Bara, oj, oj, okej. Okej, fan. Där ser man. Ja... Det är kampsport Det kan väcka känslor rejält Och sen, det är riktigt tydligt Hur man kan bli engagerad I den här sporten Och jag vet att du som lyssnar är lika engagerad som mig Och jag vet att du som lyssnar också Har fått den här känslan Någon gång, det finns någon match Där du bara har fått så här ont i magen Och bara, öh, fan också Hur kunde det här gå till, typ Jävla fucking Conor McGregor besegrade den här personen som jag är stort fan av. Eller nej, Shabib besegrade Conor McGregor. Hur gick det här till? Vi har alla varit där. Vi har alla varit där när vi har fått den här känslan att fan också. Så här skulle ju inte gå, men det gjorde det. Och det är därför vi älskar MMA. Det är det som är så fantastiskt. Vi verkligen älskar den här sporten. Jag vill tacka mina Patreons Tack så jättemycket för att ni stöttar podden Och eh, Vem som helst kan såklart bli Patreon Så vad får man om man blir Patreon Först och främst får man tillgång till Discorden Och den får man vilken tier man än signar upp sig på Så har man tillgång till, till Discord Och där kan man snacka om galerna Vi snackar ibland ihop Ibland när eventen är sitter vi och snackar, Vilket det är bara en så här god stämning liksom. Skön stämning Ni får också tillgång till massvis med avsnitt den har ju varit liksom halv som halvt patreon exklusiv under en period. Och det har gjort att det finns mycket avsnitt där. Men jag vill tacka mina tio tre, de som kallade Champs. Alla Champs får ju då sitt namn uppropat i vissa poddavsnitt. Vi börjar med Emil Kjefström Vi har Kristoffer Pettersson, Fredrik Östervall, Fredrik Bojang, Hampus Backman, Jürgen Fläckerud, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger... Simon Svan och Stefan Bergström. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Och vill du få ditt namn uppropat i MMA-podden då är det bara att du signar upp dig på MMA-poddens Patreon. Ni hittar länken i bion så du bara klickar vidare där. Sen vill jag såklart tacka proffsboxare.se som är min samarbetspartner den här månaden som hjälper till att stötta podden. Så gå in och kolla profsboxare.se där hittar han allting för kampsport. Ni hittar grejer för MMA. Ni hittar allt som ni behöver. Så hoppa in på profsboxare.se, ni hittar länken i bion. Sist men inte minst så vill jag bara säga en annan sak. Ni kanske har märkt att MMA-podden timmen har inte liksom sänts så som det var tänkt. Den skulle sändas klockan sex varje tisdag och det har inte varit så den senaste tiden. Jag ska förklara varför, för jag har inte riktigt uppdaterat er om varför den inte har sänts som, lite som det var planerat. Eh, det finns två anledningar, eller det finns en anledning egentligen. Det är en anledning. Det har varit lite svårt att få fighters att kunna just den tiden. Eh, väldigt många som jag har frågat har träning En del har varit schyssta och liksom ställt in sin träning För att kunna vara med på MMA på den timmen Och det liksom uppskattar jag jättemycket Men allt för många gånger så har tiden krockat med så här, Jag har träning då, det blir jättesvårt Eller min träning börjar Eller min träning har precis slutat liksom, Det är alltid de ekvationerna Och jag fattar Alltså majoriteten som håller på med Har två pass om dagen Och många gånger ligger det andra just för den tiden eh, jag kommer fortfarande att släppa intervjuer för ni har sett det har ju släppt lite intervjuer fritt ändå. Det kommer fortfarande att landa intervjuer på Youtube också. Eh, livechatten kommer att komma. Jag tänker att jag ska köra livechat typ kanske en gång i månaden att det blir en chat. Och då kommer jag även ge möjlighet att man kan skicka in frågor typ på Instagram. Så här, när jag väl har bestämt ett datum så kommer ni veta det i god tid. Kanske att jag annonserar ut det ut redan veckan innan. Att så här, nästa vecka blir det. Och kanske då dagen innan så börjar jag samla in frågor. Så, för att jag vet att alla kan inte se live men många har frågor ändå. Så då kommer jag att ta med dem liksom, ta med dem på, på det sättet. Så det, det kommer att komma. Så det är därför som MMA-podden Timmen helt enkelt inte riktigt har, har rullat Men jag försöker titta på ett annat sätt Att kanske lösa det Att den kanske inte behöver gå live Utan att det kanske får någonting inspelat och Så kan man liksom sända det efteråt Som om det vore live typ men, men jag ska klura på det Sen just nu är det sommar Och det gör också att såklart Är ni som tittar kanske inte är superengagerade på Att sitta inne klockan sex på en tisdag För att kolla på en MMA-sändning Och det förstår jag också Så att vi får se vad, vad vi hittar på Men eh, ta hand om er så länge Och njut av sommaren, se upp för pollen För det är en jävla massa pollen där ute, hej då